0: Próxima frontera. Somos pocos, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido esta semana? Yo muy contenta porque seguimos en esta temporada de locos y locas por la sostenibilidad y no saben lo interesante que es estar buscando invitados, invitadas, conocer emprendedores, retomar contactos con emprendedores que he tenido en los últimos años. Y, y de repente cuando me pongo a planificar el siguiente programa, digo, pero si ya yo conocía a este muchacho, esta muchacha, hace días no conversamos y calza perfecto en el perfil de locos por la sostenibilidad de esta temporada de Próxima Frontera. Y ya estamos en la recta final, ya estamos terminando esta temporada con los 12 programas que les prometí, con emprendedores, emprendedoras latinoamericanos, cada uno de un país distinto, pero todos con la visión común de impulsar un mundo diferente, el mundo que nos merecemos dejarle a las generaciones algo más lindo de lo que nosotros encontramos. Y entonces hoy... Como Suramérica es muy grande total, me da muchas opciones para este programa. Y entonces voy a hablar de Bolivia, con un boliviano que vive en Costa Rica, pero que tiene el acento y la esencia de este interesante país del sur. Y quisiera presentarles ahora a Juan Claudio de Oliva Maya, quien es un emprendedor muy luchador, muy... Eh, a ver, innovador realmente, que, que ha impulsado el cambio y ahorita les voy a, a contar un poco más de nuestra historia, pero antes, Juan Claudio, gracias por aceptar la invitación para Próxima Frontera.
1: Muchas gracias, Carla, a ti y a todo tu equipo por esta invitación. Para mí es un honor poder participar de este tipo de, de iniciativas, donde los emprendedores podamos compartir un poco de lo que estamos haciendo, el cambio que estamos impulsando en nuestros países, en nuestra región y bueno, por el beneficio de, de la sostenibilidad en sí de, de América Latina que requiere de muchos cambios, de mucho compromiso por parte de muchísimos actores y bueno, aquí estoy para también contar mi historia.
0: Gracias, don Claudio. A ver, la canción con la que iniciamos esta temporada es de un grupo peruano, Laguna Pai, y como ustedes pudieron escuchar al inicio, lo que dice es somos pocos, pero estamos locos y vamos a cambiar el mundo poco a poco. Entonces, a este loco por la sostenibilidad, yo quiero contarles que lo conocí hace, será unos 6, 7 años por ahí, tal vez un poquito más. Bueno, hagámosle un cálculo de unos 6, 7 años. Cuando en nuestra empresa, mi socia Lucila y yo, próxima, dijimos Queremos ser carbono neutrales, queremos empezar a medir nuestros impactos, queremos empezar a medir y mejorar, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar hoy con Juan Claudio, y entonces empezamos a investigar, ¿ok? ¿Cómo nos hacemos carbono neutrales en próxima? Para entender cuál es el proceso y así poder ayudar a otras empresas, guiar a nuestros clientes, acompañarlos, pero sabiendo, habiendo vivido en carne propia cuál era el, el proceso, y entonces. ¿Qué creen que nos decían que no se podía? No se puede porque Próxima Comunicación es una empresa teletrabajo, no teníamos oficina, ya nos habíamos pasado a ese mundo virtual y resulta que el sistema no estaba listo para apoyar empresas que querían ser carbono neutrales y que pudieran medir sus impactos en esta versión de la virtualidad. Y entonces ahí apareció este hombre, Juan Claudio que nos empezó a acompañar en ese proceso de cambiar el mundo, de cambiar el sistema y de inventarnos algo que en ese momento no existía. Juan Claudio, ¿te acordás de, esa, de ese momento cuando nos conocimos?
1: Claro que me acuerdo, estimada Carla. En ese momento nosotros estábamos dando todavía nuestros primeros pasos como Green Cloud, como una empresa especialista en materia de implementar sistemas de gestión para demostrar la carbono-neutralidad en distintos tipos de ambientes empresariales. Y bueno, eh, ha sido mucho la evolución que hemos tenido y, y, y el avance en todos estos años, tanto al interno nosotros como Green Cloud, pero también lo hemos visto a nivel de nuestros clientes y un claro ejemplo es Próxima y todo lo que han venido logrando en los últimos años.
0: Pues nuestra historia tuvo un final feliz porque con mucho empeño y un poco de... Ter tercos que somos los dos así como verdad bueno los tres Lucila también nos pusimos a empujar y empujar y empujar y molestar para que el sistema abriera un espacio para esta nueva forma de hacer negocios en la virtualidad y mira vos ocho años después resulta que ahora todo el mundo tuvo que irse a la virtualidad y, a, y, a, y, a, y adaptarse un poco a la fuerza un poco a la a, pues a, a, a la urgencia y nosotros pues, ya habíamos pasado un poquito por esa experiencia pero la historia terminó muy feliz les decía porque logramos certificarnos gracias al apoyo de Juan Claudio y Green Cloud y ya hemos mantenido durante estos seis, siete años nuestra certificación de carbono neutralidad, siempre de la mano de Juan Claudio y su empresa. Entonces, ya que terminó esa feliz historia, contanos cómo empezó tu historia en Costa Rica y cómo diste vida a Green Cloud y a esos otros proyectos que se han ido derivando de esa experiencia tuya en medir, 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 Establecer líneas base, definir parámetros. Contanos esa historia tuya y de tu extensión, que es tu emprendimiento.
1: Excelente, estimada Carla. Bueno, mi compromiso ambiental comienza desde, desde mi infancia. Eh, tengo la bendición de, de venir de una familia que por cinco generaciones se ha dedicado a la, a la ganadería extensiva en la Amazonía Boliviana. Mi abuelo llegó a ser propietario de más de 100.000 mil hectáreas de bosque en la Amazonía boliviana. Y ese contacto que tuve desde muy temprana edad me hizo dar cuenta sobre el impacto que tenían las actividades humanas sobre el medio ambiente. Y bueno, a medida que yo fui creciendo, por intuición fui sintiendo que no todo lo que hacíamos era correcto, ¿no? Que muchas veces el dañar a la naturaleza. Eh, era algo que estaba considerado como bueno, como ser más productivo y realmente no estábamos midiendo cuál era el impacto de ese tipo de acciones a mediano o largo plazo. Eso me va a motivar que en el año 2006 yo elija venirme a estudiar a la Universidad de Earth, una institución que, que tiene la visión de formar agrónomos eh, para abordar la materia con un enfoque de sostenibilidad, haciendo un buen manejo de recursos y bueno, dentro de esa formación técnica científica que, que te da la Earth, eh, en el último año tuve la visión de crear una organización que pueda acompañar a esta intención de, del gobierno de Costa Rica de convertirse en la primera economía carbono neutral. Fue así como en mi último año de universidad, en el 2010, tomé la decisión de, de emprender esta organización y bueno, tuve la dicha de que para el día de mi graduación había logrado levantar un capital para dar los primeros pasos de este emprendimiento. En ese momento fue un, un golpe emocional muy difícil porque había mucha resistencia en mi familia. Porque en mi familia adoctrinaban a todos los nietos de don Joaquín para que regresen a trabajar a las fincas y yo quería quedarme en otro país. Entonces, Tuve que enfrentar también ¿no? eh, el sacrificio de, de, de soltar de alguna forma esa comodidad, esa cultura, eh, para poner mis sueños en este nuevo país, donde sentía que el entorno estaba favoreciendo para poder acompañar eh, este proceso. Comenzamos en el 2011, eh, en 2012, recién eh, la Dirección de Cambio Climático eh, compartió la primera versión de la norma nacional para para que las organizaciones puedan abordar la, la carbono-neutralidad. Tuvimos la dicha de poder acompañar a tres de las primeras siete organizaciones que se verificaron. y En el año 2013 tuvimos la, la visión de que era necesario crear un sistema que simplifique la inclusión eh, de una mayor cantidad de organizaciones en la materia de, de descarbonización. Y así fue como nació justamente Green Cloud, en el 2012 también, yendo un poquito hacia atrás, tuvimos una gran oportunidad. Gracias al apoyo de ProCommer, logramos gestionar una iniciativa con la empresa de telecomunicaciones Orange en República Dominicana. Eh, hicimos una gira de negocios y entre pasillos llegué a conocer a un alto ejecutivo de Orange que venía de Francia en ese momento. Eh, cruzamos unas palabras, hicimos clic ahí y, es, y eso terminó siendo una invitación para organizar el primer concierto de 60.000 personas que fue certificado carbono neutral, un concierto de Juan Luis Guerra, y la verdad que esa oportunidad nos abrió muchas puertas. En 2013 comenzamos a desarrollar lo que fue Green Cloud. en 2014 lanzamos y también fuimos reconocidos por los premios BTM como la solución más innovadora en el ámbito ambiental del sector de exportaciones y paralelamente ganamos un, un reconocimiento por parte de los WITS Awards gracias al apoyo de Camtik, eh, destacaron la importancia de crear una solución que de la mano con otros estándares de gestión ambiental como ISO 14001 se pueda abordar pragmáticamente esta materia de carbono neutralidad que justamente consiste en cómo interna internalizamos el hábito en la organización de medir, reducir y compensar año con año eh, nuestra huella de carbono organizacional o los gases de efecto invernadero producto de nuestras actividades que están calentando nuestro planeta. Así bueno. es como nació Green Club.
0: Perfecto, pero hagamos ahí. Te voy a pedir que hagamos una pausa para irnos, tal vez un momentito, como a un fácil glosario para nuestros oyentes, porque el tema de carbono, neutralidad, impacto, mitigación, eh, todo este concepto técnico aún no es familiar para muchas personas y organizaciones. De hecho, nosotros cuando empezamos nuestros primeros pasos hace ya ocho años, por decir siete ocho años teníamos muchísimas preguntas eh, de cómo cómo comprometerse con un sistema porque esto sirve cuando lo incorporas en tu cotidianidad esto no puede ser un esfuerzo de un día de un mes de ganarse una certificación y dejarla es como comprometerte con tu educación verdad siempre tienes que ir buscando un poquito más un poquito más con diferentes formas formatos vías recursos pero siempre, yendo un poco más allá entonces cómo podemos explicarle con palabras muy sencillas Juan Claudio con unas definiciones simples alguien que nos escuche que no está familiarizado con el concepto de carbono neutralidad cambio climático medición de huella cómo podemos ponerlo en una digamos lección sencilla para principiantes
1: claro estimada Carla bueno, quizás para, para verlo de, desde el contexto, eh, es importante, digamos, eh, resaltar que el planeta como tal en los últimos años eh, ha estado evidenciando un aumento de la temperatura y este aumento de la temperatura, digamos, eh, en la media de nuestro planeta está provocando una serie de cambios en, en los patrones del clima, agravando... Eh, los periodos de sequía, de inundaciones y esto básicamente está comenzando a traer una factura para las economías ¿no? que son víctimas de un huracán, eh, de una sequía extrema en un sitio de alta producción de, de alimentos y bueno, todo este aumento que se está dando de la temperatura es a causa de una serie de actividades humanas que llevamos a cabo todos los días como individuos y como organizaciones. Por ejemplo, eh, la contaminación que es ocasionada por nuestros procesos de transporte eh, a partir de, de la quema del combustible que echamos en el carro. Esto produce ciertas emisiones de CO2, de metano y otros gases que calientan el planeta. El detalle es que como estos gases no son visibles ante nuestros ojos, el tema suena muy abstracto, la, so, la sostenibilidad en, en su gestión es muy abstracta, entonces cuesta mucho darle relevancia a algo que no se nota, que no se ve. Entonces, eh, hay una institución mundial que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que reúne a grandes expertos que vienen estudiando el problema de, del cambio climático a raíz de este aumento en la temperatura del planeta y ellos han desarrollado una metodología que permite que nosotros podamos medir nuestro impacto, por ejemplo, y saber cuánto, cuánto estamos contaminando eh, por cada litro de gasolina que nosotros le echamos al carro, ¿no? por cada kilovatio de electricidad que llega a nuestra casa o a nuestra oficina por cada kilogramo de desecho que enviamos al relleno sanitario, por cada libra que recargamos en un aire acondicionado de un gas refrigerante que por no darle mantenimiento a tiempo pues tuvo una fuga, por el tipo de tratamiento que le damos al agua que consumimos todos los días y que termina o en, un, en un tanque séptico, en un alcantarillado o en una planta de tratamiento. Entonces todo este conjunto de actividades emiten estos gases que están acelerando este proceso de calentamiento. Y el gran riesgo que hay detrás ¿no? de, 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 del, del calentamiento global a corto plazo, mediano plazo, es que si la temperatura eh, media actualmente ya ha aumentado y está cerca de los 1.2 grados centígrados por encima de la media, comparándonos con los tiempos preindustriales, cuando esta cifra comience a superar los 1.5 grados, vamos a comenzar a evidenciar un cambio climático mucho más notorio y mucho más impactante para nuestras economías. Y lo que se, se prevé ¿no? es que uno de los primeros efectos que vamos a ver en el mundo van a ser las migraciones o los éxodos que van a estar ocasionados por el calentamiento global. Se estima ¿no? que si la temperatura aumenta estos 1.5 grados, eh, vamos a ver ciento, 180 millones de personas en el mundo que dentro de su mismo país van a ir alejándose de las zonas calientes, inmigrando a las grandes ciudades urbanas, aumentando otro tipo de problemas como el desempleo y demás y justamente por no tener en este momento digamos consensuada una forma de cómo pelear esta, esta, esta batalla ¿no? contra los efectos del, del cambio climático entonces la carbono neutralidad consiste en cómo traemos ciertas acciones a nuestra organización para hacerle frente a esta crisis internalizando este hábito de cómo medimos todos los años nuestra huella de carbono qué hacemos todos los años para contaminar menos en nuestros procesos de transporte en nuestros consumos de energía en la forma en cómo tratamos los, las aguas residuales cómo manejamos los residuos etcétera. Y esa huella residual que no podemos dejar de reducir porque tendríamos que desaparecer como organizaciones para que la huella sea cero, la compensamos a través de la compra de unos créditos de carbono que hacen referencia a unos proyectos externos a la organización, donde se ve a gran escala conservación de bosques, producción de energía renovable. Entonces uno toma crédito o beneficio, ¿no?, de estos, de estos proyectos externos para lograr esa neutralidad. ¿no? Estos proyectos tienen la capacidad de reducir lo que nosotros ya no podemos reducir. Entonces, esto consiste en cómo sostenemos año con año este esfuerzo, porque la carbono neutralidad implica someterse a auditorías externas todos los años para demostrar cómo estamos midiendo, cómo estamos reduciendo y finalmente cómo compensamos la huella.
0: Es entonces como cuando dicen estamos en auditoría, esta semana no te puedo atender porque vienen los auditores externos porque estamos acostumbrados a auditorías financieras auditorías operativas auditorías de seguridad ocupacional pero esta es una auditoría que se suma a esa obligatoriedad que como empresas modernas tenemos que incorporar que es esa persona de fuera que viene a revisar y a checar si estamos primero identificando dónde están las mediciones de nuestros impactos, los residuos de electricidad, las facturas de gasolina que le hemos echado al auto y como decía Juan Claudio, que si tenemos gases refrigerantes o no, los residuos, cómo los estamos manejando y entonces con todo este inventario de información que Juan Claudio ayuda a que se suba o se, se analice a través de la herramienta que creo que es Green Cloud, o sea, esa es, es la nube verde donde vamos poniendo toda esta información, toda esta información para ir creando datos y poder interpretarlos y llegar a un número y decir, ok, mi organización genera tanta huella por nuestras actividades, entre tantas personas, tantas locaciones, oficinas, operaciones, y ahora sí, esta es mi, digamos, mi nota de impacto, ¿cómo reduzco? Y entonces uno se compromete, ok, el próximo año voy a hacer esta, esta y estas acciones, así como en un plan cuando tienes que reducir accidentalidad en la, en la empresa, ok, vamos a poner más extinguidores, vamos a capacitar más a la gente, vamos a hacer, eh, vamos a cambiar algunas máquinas que tal vez ya están muy viejas y provocan accidentes, exactamente igual es incorporar en nuestra cotidianidad que tenemos que medir, reducir y lo que no podemos reducir, compensar nuestro impacto. Y entonces les cuento que desde una organización pequeñita como próxima, uno a veces dice, no, Juan Claudio, uno dice, ay, otro año, eh, Vean, esto cuesta tiempo, esto es esfuerzo, esto al final es dinero, ¿verdad? Eh, porque yo podría usar ese tiempo en otra cosa, vale la pena, vale la pena seguir, pero siempre la respuesta es sí. A ver, quitémonos la pereza, vamos nuevamente a revisar la información, vamos a ver en qué nos comprometemos para mejorar un poquitico más y cada colaborador, si está consciente y muy claro de por qué esto es importante, puede hacer aportes en su eh, eh, huella individual que al final va sumando a mejorar esa gran huella colectiva que tiene la organización y entre todas las organizaciones en, en el país y, y en las sociedades en las que estamos. Y en Costa Rica tenemos la ventaja de tener un programa de programa país, carbono neutralidad que ya ha sido muy desarrollado. Hay muchas empresas entiendo que más de 200 empresas un Claudio por regime, que estamos en el sistema activas y aún a pesar de pandemia y todo, nos seguimos comprometiendo con mantener nuestras operaciones medidas y en mejora. Y entonces estas herramientas como la de Green Cloud usan este conocimiento básico de ciencia y de técnica, pero además le aportan el elemento tecnológico para darnos facilidades a las pequeñas empresas y que esto sea democrático. Porque muchas veces uno dice, ah, no, eso que lo haga empresa tal y empresa cual, que tienen mucho dinero, que tienen 800 mil empleados, eso que lo hagan las empresas grandes. Yo la verdad es que el impacto mío es muy chiquitico eh, y yo soy una pequeña empresa, una pyme, eh, eso no es para mí. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia tuya con Green Cloud asesorando empresas de todos los tamaños e industrias eh, en encontrar esas, no sé, dolores, pero también grandes satisfacciones que da el comprometerse con un sistema de carbono neutralidad?
1: Claro. Eh, te cuento que cuando estábamos fundando Green Cloud, eh, en realidad, Green Cloud no vino como una idea que se nos ocurrió, sino que en algún momento nos enfrentamos eh, con el desafío de cómo escalamos este servicio si no tenemos eh, el capital para contratar más consultores. ¿no? Pero también había un desafío paradigmático porque la idea es cómo logras que las empresas o las organizaciones hagan una gestión para la carbono neutralidad sin la necesidad de depender de técnicos especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque una pyme pues, no puede costear todos los años un especialista apoyándolos. Entonces, ahí fue donde vimos nosotros la, la, la oportunidad de crear un software que simplifique este proceso de medición, porque no es simplemente decir, OK, ¿cuánto he gastado en luz y cuánto se traduce eso en kilovatios? Sino es realmente ir al origen de la información, crear un procedimiento que. Mes a mes, indique a la persona que va a interactuar con el software cómo, cada, con qué frecuencia va a subir la factura al sistema, el dato, ¿no? Y cómo automáticamente se genera el reporte, ¿no? De las emisiones que no solo toman en cuenta el CO2. Cuando la gente habla de huella de carbono, se imagina únicamente el CO2, pero en realidad son muchos los gases de efecto invernadero que se toman en cuenta en esta medición. Y bueno, ahí hay que que entrar a ciertos tecnicismos de cómo todos estos gases que medimos finalmente se convierten en dióxido de carbono equivalente, no, en, un, en, en una nomenclatura que la puedan entender todos y que también sea válida para el ejercicio y que está tratando de impulsar la dirección de cambio climático, pero también cómo eso llega a ser de utilidad ante los compromisos que asumió Costa Rica con el Acuerdo de París en línea de que toda la comunicación que haya en términos de estos esfuerzos, eh, sea la misma. Y entonces es cómo empoderas, ¿no? Por un lado, tanto a la pequeña empresa, pero también a las empresas grandes. Eh, nosotros trabajamos con muchas transnacionales y te doy un ejemplo. Antes de trabajar con Green Cloud, ellos tenían que utilizar una hoja de Excel y medir la huella en cada uno de sus países hacer un compliance de qué factores de, de, de emisión tenían que utilizar en sus mediciones por país, y luego contratar una consultora que una todas estas hojas de Excel, ¿no? Y en todo este proceso habían pasado 18 meses desde que se midió la huella y uno no puede cambiar mucho ya en el pasado, ¿no? Entonces, la idea era cómo le brindabas una solución al, al empresario pequeño, mediano o grande, que finalmente pueda hacer un compliance de todos estos reportes de forma consolidada, pero teniendo la capacidad también de ver qué es lo que está pasando operativamente en cada uno de los países y en los casos de las transnacionales. ¿no? Y sin tener ya la necesidad de contratar un consultor que te una toda esta información porque el sistema la une de, de, de manera automática. Eh, esa Fuimos viendo nosotros justamente cuáles eran esos dolores que tenían las organizaciones al sostener un proceso de gestión ambiental. Vimos que había mucha rotación de personal en las personas responsables de la gestión ambiental. Entonces salía una y había una matriz de Excel, entraba a la otra y no tenía la menor idea que había hecho la persona anterior. Y así sucesivamente. Entonces no era sostenible para el empresario mantener una gestión de esa forma con ese desorden. Ahora que pues tienes un software que indistintamente si una persona cambia de puesto o viene otra persona, simplemente se la capacita y se sigue un mismo lineamiento, un mismo procedimiento, ya es estandarizable, ¿no? Indistintamente de la dimensión. Y bueno, fue, fue así como fue desarrollándose Green Cloud.
0: Si yo te preguntara en estos que 10 años que tenés ya de estar haciendo esta labor, Juan Claudio, de desarrollar medición y sistema para medir en estos 10 años ¿cuál ha sido como un momento wow que vos decís esto fue un hito que movió realmente la aguja en nuestro emprendimiento y en el servicio que damos a nuestros clientes
1: bueno eh, uno de esos momentos fue la, la, la entrevista que nos dio en 2017 CNN en español en el programa Fuerza en Movimiento eh, ello de manera secuenza, de secuencial nos fue abriendo distintas oportunidades con, eh, con reconocidas corporaciones como Coca-Cola, como Intel, lo comento abiertamente, a quienes apoyamos desde hace muchos años y en distintos países en todos estos temas de medición, también Marriott. Pero otro boom que, que he tenido hace, hace no mucho tiempo y que para mí es muy importante es. Desde hace tres años yo vengo haciéndole una ingeniería inversa a una normativa francesa que permite medir las emisiones de los proyectos que están asociados al desarrollo de los países. Para construir carreteras, para hacer trenes, para hacer hidroeléctricas, para hacer mineras. Y he logrado, digamos, comenzar a crear una versión de Green Cloud que se llama Neutral Bank, que en este momento la estamos comenzando a implementar con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el, con, con el cual vamos a lograr que desde la planificación financiera podamos descarbonizar la economía, comprometiendo mucho más a los gobiernos y a los propietarios de estos proyectos con los objetivos de reducción de emisiones. Entonces, eh, es como, como profesional, vos haces algo, ¿no?, por intuición, por visión, que luego empata con la visión de, de una gran organización que, que converge ¿no? en esa idea y luego esa idea se capitaliza no con una inversión, sino con una oportunidad y con un cliente para comenzar a prosperar. Entonces, eh, la verdad que todo lo que hemos hecho en Costa Rica ha sido una escuela para nosotros, pero ya el... 70% de nuestras ventas son fuera de Costa Rica. Ya nosotros tenemos un propio programa que se llama Ecosector, donde en alianza con distintas cámaras, eh, digamos, de, de importante referencia en la industria, en el comercio de países de América Latina, estamos logrando que múltiples organizaciones hagan un abordaje hacia la carbono neutralidad, igual basados en estándares internacionales, pero optimizando los recursos porque hacemos una consultoría, digamos, grupal y de esa forma logramos darle mayor escala, escalabilidad. Pero Costa Rica sigue siendo para nosotros este laboratorio de aprendizaje porque aquí, digamos, el proceso realmente es muchísimo más riguroso y en realidad es una gran ventaja que tiene este país porque en este momento post pandemia es como que la conciencia del capital está cambiando y se está comenzando a pensar en el largo plazo. ¿no? Por primera vez hay conciencia en la inversión hacia el largo plazo, hacia la necesidad de generar impacto, y lo estamos notando ¿no? a través de la aparición de nuevas oportunidades, eh, también hace poco hemos comenzado a tener interacciones con algunas corporaciones europeas que han visto ventajas competitivas en este software que es 100% costarricense no pero que no tiene absolutamente nada que envidiar a tecnologías desarrolladas en Europa en el Asia en, en esta materia porque realmente detrás de lo que hacemos hay mucha pasión mucha convicción pero también mucho conocimiento que tratemos siempre de, de tenerlo en vanguardia y en beneficio de nuestros clientes.
0: Y entonces, con esa maravillosa experiencia que, que recién nos contás, casi que te adelantaste a mi última pregunta, la que siempre hago a mis invitados e invitadas en el podcast, que es, ¿cuál es su próxima frontera? Y entonces sí. ya nos diste algunas pistas, pero si tuvieras sí. que resumirlo en una frase corta, Juan Claudio, ¿cuál es la siguiente frontera de Green Cloud y Juan Claudio, como su papá.
1: Bueno, digamos que nuestra siguiente frontera estratégica es cómo nosotros logramos en aquellos países de nuestra región que todavía no han desarrollado, eh, en el marco de los compromisos del Acuerdo de París, un sistema de medición, reporte y verificación, ¿no? Que nosotros podamos jugar un rol importante en, en este diseño para que se desarrolle algo similar a lo que se hizo en Costa Rica en otros países, porque muchos otros países todavía están, por así decirlo, entre comillas, en pañales en estos temas, porque, digamos, las prioridades son otras o hay muchos conflictos sociopolíticos, económicos, como, como sucede en mi país, eh, todavía no dan una visión clara, digamos, para que el gobierno comience a liderar estos temas. Entonces, la responsabilidad le queda al sector privado y a ciertas instituciones ¿no? que, que quieren tomar la bandera de, de, del ecologismo, de, de, de hacer una economía resiliente con el cambio climático. Y una frase digamos, con la que siempre nosotros eh, trabajamos en nuestra conciencia emprendedora es que uno enseña lo que sabe, pero contagia lo que vive. Entonces, Green Cloud es una organización que no le interesa tener de golpe muchísimas organizaciones trabajando este tema, sino que las que trabajen con nosotros realmente estén haciendo el cambio. ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado a mantener intacta la visión desde que comenzó el proyecto,
0: básicamente. Juan Claudio, gracias por enseñarnos, pero sobre todo por contagiarnos con tu pasión y ese, ese entusiasmo y compromiso que, que siempre hemos encontrado cuando hemos tocado tu puerta, desde ese, yo tengo de verdad en mi memoria el momento cuando llegué a un evento y estaba dando una charla y te esperé al final y te dije, necesito ayuda, no sé cómo empezar. Y, y fuiste generoso, como siempre, y, y nos ayudaste con, a dar los primeros pasos y que ahora nosotros ya ya vamos en más carrerita ya hemos tomado cierta velocidad en próxima y eso eh, gran parte te lo debemos a vos así es que un agradecimiento por esa historia linda que tenemos con vos y tu organización y los mejores éxitos para los planes de Green Cloud y otros emprendimientos por ahí que, que sé que tenés, que se van eh, como sumando, como patitas que van saliendo verdad adicionales, anexas a esta visión de medición, lo que no se mide, no se mejora y Juan Claudio es el mejor compañero para su organización. Si ha empezado o si ya usted es más avanzadito o si ya lleva camino, no importa. Su sistema y su conocimiento definitivamente le podrán aportar muchísimo. Gracias por haber estado en Próxima Frontera, por este espacio. Siempre un placer conversar con vos y muchos éxitos para todos tus planes.
1: Gracias a ti, estimada Carla. Estamos a la orden y para nosotros de verdad es... Es, es un gran honor poder apoyar a nuestros clientes eh, y bueno, la admiración es mutua, estimada Carla
0: y a todos ustedes muchas gracias por darnos un ratito de su tiempo por dedicarnos su atención y hasta la próxima Próxima Frontera